0: SWR 2 Forum
1: Gesund schrumpfen oder kaputt sparen? Was bringt die Krankenhausreform? Am Mikrofon ist Doris Maul. Als Revolution hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Einigung mit den Ländern auf Eckpunkte zur Reform der Kliniklandschaft bezeichnet. Schluss mit den Fallpauschalen. Komplexe Eingriffe wie etwa Krebsbehandlungen sollen nur noch in spezialisierten Häusern stattfinden. Es droht ein harter Wettbewerb. Viele Krankenhäuser werden vermutlich auf der Strecke bleiben. Beginnt jetzt also das große Kliniksterben, vor allem in ländlichen Regionen? Und was bedeutet die geplante Reform für die Versorgung der Patienten? Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR2-Forum. Meine Gäste sind Professor Dr. Steffen Flesser, Experte für Gesundheitsmanagement an der Universität Greifswald. Er hat sich intensiv mit der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum beschäftigt und dazu auch ein Buch veröffentlicht. Titel »Kleinere Krankenhäuser im ländlichen Raum – Lösungsmodelle für eine finanzierbare Versorgung«. Martin Scheitle, Geschäftsführer der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft und zuständig für Krankenhausfinanzierung und Recht. Und Dr. Susanne Jona, sie ist die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Frau Jona, als Reaktion auf das Eckpunktepapier von Bund und Ländern zur Krankenhausreform haben Sie gesagt, Zitat, ein ungeordnetes Krankenhaussterben auf dem Weg zum Umbau der Krankenhauslandschaft wäre das Schlechteste, was passieren kann. Wie groß ist denn Ihrer Meinung nach die Gefahr, dass dieses Worst-Case-Szenario tatsächlich Wirklichkeit wird?
2: Die Gefahr ist umso größer, je länger die Umstellung dauert und je später die Länder in die tatsächliche Planung einsteigen können. Und wir wissen ja, dass die Umstellung der Finanzierung frühestens 2026 geplant ist, damit erst noch ein Jahr später greift. Das heißt, wir haben eine richtig lange Übergangsphase und in der Zeit drohen durchaus in Kliniken Insolvenzen Schließungen von Krankenhausstandorten, die dann vielleicht dauerhaft in der Versorgung gebraucht würden. Also die fehlende Planung ist schon ein echtes Problem und das haben leider die Länder über viele Jahre versäumt, die Krankenhausplanung aktiv zu betreiben.
1: Herr Gescheitle, die deutsche Krankenhausgesellschaft geht davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren ungefähr jede fünfte Klinik mit anderen zusammengelegt, umgestaltet oder geschlossen werden muss. Frage, wer hat da versagt?
0: Wir sind ja hier in Baden-Württemberg und insofern ist es auch wichtig, die Unterschiede zwischen den Ländern herauszuarbeiten. Und Baden-Württemberg ist, was die Strukturveränderungen in der Krankenhauslandschaft angeht, schon sehr viel weiter als andere Bundesländer. Insofern muss man natürlich drauf schauen, was in den einzelnen Ländern noch an Handlungsbedarf besteht. Klar ist, nichts ist so gut, dass es nicht besser gemacht werden kann. Wichtig ist, dass Zusammenwirkungen aus Planungsbehörde, das sind eben die Bundesländer und den Krankenhausträgern, dort gibt es viele Gespräche und wir sind mittendrin in dem Veränderungsprozess, unabhängig von einer Reform des Bundes.
1: Jetzt haben Sie sich ein bisschen um die Antwort rumgemogelt. <lacht> Wer hat da versagt?
0: Ich, ich tu mir schwer mit der Wortwahl versagen. Jeder hat seine Aufgaben. In Baden-Württemberg sind die Hausaufgaben schon sehr viel umfangreicher auch gemacht worden. Und an der Stelle müssen wir aufsetzen und weitermachen.
1: Gut, dann gucken wir nachher mal auf die Unterschiede auch und schauen uns das genauer an. Steffen Flesser, die CSU nennt die Lauterbach-Reform einen Klinikalschlag und einen eiskalten Strukturwandel zu Lasten des ländlichen Raums. Deshalb hat ja auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Hollecek der Reform als einziger Landesminister nicht zugestimmt. Was sagt der Gesundheitsökonom aus dem hohen Norden? Trifft es das?
3: Also zuerst mal muss man doch festhalten, dass wir außer einer Einigung der Minister, der Landesminister mit dem Bundesminister eher noch gar nichts haben. Wir haben keinen Gesetzesentwurf, wir haben noch überhaupt kein Gesetz. Von daher wissen wir noch gar nicht, was im Detail kommt. Die zentrale Frage ist doch, ob die Budgetfinanzierung gerade für kleine und ländliche Krankenhäuser dann wirklich durchgeführt wird. Und wenn diese Budgetfinanzierung durchgeführt wird, sehe ich überhaupt keinen Kahlschlag. Ich sehe allerdings eine Reduktion der Krankenhäuser in den Ballungsräumen, in den Gebieten, wo jetzt sehr viele Krankenhäuser sind, in gewisser Weise zu viele, vor allen Dingen kleine Krankenhäuser. Ich würde also strikt die Situation zwischen den Bundesländern und vor allen Dingen zwischen ländlich und städtisch unterscheiden wollen.
1: Also nochmal da der Hinweis, dass wir genauer hinschauen müssen und das wollen wir ja auch in dieser Sendung tun. Aber bevor wir das tun, ist es doch sinnvoll, sich nochmal die wesentlichen Bestandteile des Eckpunktepapiers anzusehen. Nicht mehr alle sollen alles machen. Das ist ja ein wesentliches Ziel dieser Lauterbach-Reform. Und das klingt ja auch aufs erste Hören gut. Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Das wurde jetzt hier auch schon verschiedentlich angesprochen. Aber schauen wir auf das große Ganze, also auf die wesentlichen Inhalte des Eckpunktepapiers. Da steht drin, die Fallpauschalenregelung soll aufgehoben werden, der ökonomische Druck damit von den Krankenhäusern genommen werden. Stattdessen gibt es in Zukunft oder soll es geben eine sogenannte Vorhaltepauschale. Die Häuser sollen zu 60% dafür bezahlt werden, was sie an Ausstattung und Expertise zur Verfügung stellen. Außerdem sollen die Kliniken in verschiedene Leistungsgruppen aufgeteilt werden, Stichwort Spezialisierung. Und es soll unterschiedliche Level-Krankenhäuser geben. Fangen wir doch mal damit an, was ist positiv an dieser geplanten Reform? Gegen welche Beschwerden hilft diese Medizin, die dem Patientenkrankenhaus verordnet
2: wurde? Ja, als Ärztin würde ich sagen, es ist gut, dass wir tatsächlich anfangen zu therapieren. Wir haben lange Zeit Probleme beklagt. Und es ist richtig, dass wir eine bessere Strukturierung der Krankenhauslandschaft in Deutschland brauchen. Und es ist auch richtig, was Professor Flesser gesagt hat, nämlich dass wir gerade in den Ballungsräumen oft auf sehr engem Raum viele Krankenhauslandschaften Hausstandorte haben, die immer miteinander konkurriert haben, statt zu kooperieren. Das ist nicht im Sinne der Patienten. Also insofern ist es gut, dass es losgeht. Wichtig ist aber eben auch, dass das, was in der Präambel der Eckpunkte auch steht, nämlich die Sicherstellung der Versorgungssicherheit, eine gute Qualität und aus unserer ärztlichen Sicht auch unbedingt die Entbürokratisierung auch tatsächlich umgesetzt wird, davon
3: würden die Patienten massiv profitieren. Was sagen die anderen? Also ich kann dem voll und ganz zustimmen und würde gerne diese Ziele nochmal herausgreifen. Wenn wir über Reformen reden, dann gibt es Menschen, die sehr stark auf das Geld schauen. Also ich bin ja nun Kaufmann, Gelernter, schaue natürlich auch aufs Geld, aber das ist ein Ziel von vielen. Wir wollen eine finanzierbare Gesundheitsversorgung haben und damit auch möglichst niedrige Fallkosten. Aber das ist ein Ziel. Ein anderes Ziel ist ganz ohne Frage die Qualität. Also im Sinne von einer möglichst guten Ergebnisqualität, dass Patienten wirklich gut diagnostiziert, gut therapiert werden, letztendlich geheilt werden. Wir wollen aber auch eine ortsnahe Versorgung, eine Versorgungssicherheit haben, dass Menschen im Zweifelsfall wissen, in einer Erreichbarkeit, die zumutbar ist, komme ich rechtzeitig zum Arzt oder zur Ärztin, zum Krankenhaus. Und diese Ziele stehen in gewisser Weise in Konflikt miteinander. Und da brauche ich eine Balance zwischen diesen Zielen. Und das ist eben nicht so, dass man sagt, nur zentral ist gut und die kleinen braucht man gar nicht mehr. Man kann aber auch nicht sagen, jetzt brauche ich in jedem Amt ein Mini-Krankenhaus. Das wäre nicht nur teuer, das wäre auch qualitativ gefährlich.
0: Ja, ich würde gerne im Lauf des Gesprächs auch noch auf die Dinge zu sprechen kommen, die gerade nicht Gegenstand dieser Eckpunkte sind, wo wir auch leider ein bisschen skeptisch sind, dass die dann aufgegriffen werden im Kontext. Sicherlich ist es anzuerkennen, dass man jetzt mal ein geordnetes Verfahren versucht, wenigstens zu etablieren, dass vor allen Dingen die Bevölkerung auch besser nachvollziehen kann, wo welches Angebot zur Verfügung steht. Dabei muss man immer auch berücksichtigen, woher kommen wir und was besteht schon, aber keine Frage, dass da auch mehr Transparenz für die Bevölkerung geboten ist. Auch was die Tatsache angeht, dass Krankenhäuser, Sie sprachen den Begriff der Leistungsgruppen an, dass die Krankenhäuser hier bislang mitunter auch durchaus Parallelstrukturen vorgehalten haben, dass man an diesen Aspekt rangeht und versucht, die Dinge auch ein bisschen zu steuern. dass eben vielleicht auch durch mehr Leistungsangebot konzentriert, die Qualität steigt. Diese Konzentration und Leistungsbündelung, die ist ganz sicher ein Aspekt, der auch zu einer qualitativen Verbesserung des Leistungsangebots beiträgt. Kann. Und wichtig ist auch, dass in den Eckpunkten deutlich gemacht wurde, dass die Hoheit darüber, wer denn bestimmt, wo welches Leistungsangebot bestehen soll, bei den Ländern verbleibt. Denn die sind viel näher dran an den Regionen und an der lokalen Situation und wissen, wo auch welcher Bedarf besteht. Und Bedarf ist einer der Begriffe, der in dieser ganzen Diskussion um die Eckpunkte und die Reform bislang viel zu kurz kommt.
1: Sie haben jetzt ja das Stichwort Spezialisierung angesprochen. Und nach einer aktuellen Studie der Regierungskommission für ein eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausreform vom Juni dieses Jahres ist eindeutig belegt, dass spezialisierte Kliniken die Versorgungsqualität besser gewährleisten können als kleine Kliniken. Nach Daten aus dem Jahr 2021 zeigt sich, dass Krebspatienten und Patientinnen zum Beispiel aufsummiert pro Jahr mehr als 20.000 Lebensjahre im Schnitt länger leben, wenn sie zur Erstbehandlung in ein zertifiziertes Krebszentrum
0: kommen. Das ist richtig. Die Daten liegen vor aus der Regierungskommission. Kein Mensch bezweifelt, dass in besonders qualifizierten Einrichtungen die Versorgung auch besser ist. Aber lassen Sie uns im Laufe des Gesprächs auch durchaus darauf eingehen, wie wiederum die Situation in den Ländern ist. Und in Baden-Württemberg, da sind ja zwei Punkte aufgegriffen worden. Die Krebstherapie auf der einen Seite und oftmals wird auch die Schlaganfallversorgung auf der anderen Seite angesprochen. Gerade Letzteres ist ja ein Beispiel dafür, dass wohnortnahe Versorgung oft auch ein entscheidendes Kriterium ist, aber wichtig ist, es muss qualitativ hochwertige wohnortnahe Versorgung sein. Ich muss am Ende auch
2: praktikabel bleiben. Ne? Das ist ja auch wichtig. Also wenn wir jetzt beim Beispiel Schlaganfall sind, abhängig von den Ländern werden ja um die 90 Prozent der Patienten mit dem Schlaganfall in der Stroke Unit behandelt. Teilweise ist es ein bisschen weniger. Aber so zu tun, als könnte man 100 Prozent erreichen, ist natürlich illusorisch. Denn es ist nicht so, dass im Rettungswagen immer glasklar ist, was der Patient jetzt hat. Und dass mehrere andere Diagnosen auch noch in Frage kommen, die ähnliche Symptome machen. Wenn wir aber alle Patienten, bei denen die mögliche Diagnose ein Schlaganfall sein könnte, auf eine sogenannte Stroke Unit, also Schlaganfalleinheit, fahren, dann werden natürlich dort auch Patienten hingefahren, die diese Versorgung gar nicht brauchen und würden die Stationen auch vollkommen überlasten. Also man muss schon ehrlich bleiben auch eben mit den Zahlen und sagen, 100 Prozent ist schlicht nicht zu erreichen und für manche Patienten auch gar nicht notwendig, da sie die sich eine solche Versorgung auf einer Schlaganfalleinheit vielleicht auch gar nicht mehr wünschen, wenn sie denn wohnortfern ist. Aber da gibt es auch das Argument, also
1: der Gesundheitssystemexperte Reinhard Busse, der ja in der Reformkommission mitgearbeitet hat, der sagt zum Thema Schlaganfallpatienten: wir haben 1700 Krankenhäuser in Deutschland, nur 340, davon haben eine zertifizierte Schlaganfalleinheit. Die Wahl des nächsten Krankenhauses ist also in vier von fünf Fällen die falsche. Beim Herz Infarkt in zwei von vier Fällen. Was sagen Sie dazu?
2: Naja, wir fahren ja selbstverständlich auch jetzt schon nicht die Patienten immer ins nächstgelegene Krankenhaus, sondern genau dahin, wo sie am besten versorgt sind. Das findet ja statt, sonst würden ja nicht mhm. äh, diese Zahlen äh, stimmen, die ich vorhin genannt habe, dass also der weit überwiegende Teil der Patienten mit Schlaganfall auch auf einer solchen Einheit behandelt werden. Bei Herzinfarkten ist es sogar auch noch so, dass wenn man sich die Zahlen anschaut, Patienten teilweise in einer Klinik aufgenommen werden, die keinen Herzkatheter-Messplatz haben, dann dorthin zu einem Herzkatheter-Messplatz weiterverlegt werden, dort die Herzkatheter-Untersuchungen oder gegebenenfalls auch Therapie gemacht wird und die Patienten wieder zurückverlegt werden. Das sieht dann hinterher so aus, als hätte eine Klinik ohne Herzkatheter-Messplatz einen solchen Patienten behandelt. Die spezialisierte Behandlung ist aber trotzdem erfolgt, wie so oft. Die Tücke ist im Detail und in der Statistik, aber prinzipiell ist es natürlich richtig zu sagen, viele Erkrankungen erfordern spezialisierte Einheiten und diese spezi Kenntnis in die Fläche zu bringen. Das haben wir in der Pandemie teilweise sehr gut über telemedizinische Möglichkeiten geschafft. Das erfordert aber manchmal auch Verlegung und da sind wir schon bei einem Problem. Wir drehen jetzt an mehreren Stellschrauben in einem komplexen System und das wird dazu führen, dass wir mehr Patienten häufiger verlegen, transportieren müssen. Der Rettungsdienst ist aber jetzt schon extrem überlastet, hat zu wenig Personal, wie insgesamt der Fachkräftemangel ein Riesenthema ist. Also immer auch die Konsequenzen mit bedenken, so früh wie möglich, um da aktiv
3: zu werden. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir das Gesamtsystem betrachten müssen. Krankenhaus allein, so wichtig es mir ist, Krankenhaus allein ist zu kurz betrachtet. Also Beispiel, ein Patient wird vom Notfallsanitäter untersucht und es gibt so einen leichten Verdacht, es könnte ein Schlaganfall sein. Dann muss der Rettungssanitäter unter Umständen oder Notfallsanitäter entscheiden, wo wird der Patient hingebracht. Und dann ist es ganz wichtig, dass er die Möglichkeit hat, zum Beispiel über Telemedizin mit einem Arzt zu kommunizieren. Und dann wird über den äh, Telenotarzt eine Entscheidung getroffen und dann sagt, okay, das schaut so aus, dass du den ins nächstgelegene Krankenhaus fahren kannst. Dort ist ein, ein CT, da wird dann entschieden, wie es weitergeht. Oder das schaut so aus, bitte schick ihn gleich mal in die nächste Stroke-Unit. Wer also nur das Krankenhaus betrachtet, ohne alles, was außen rum gehört, da gehört das Rettungswesen dazu, da gehört das Transportwesen dazu, da gehört selbstverständlich der ganze niedergelassene Bereich dazu, der wird nie eine wirkliche Reform des Gesundheitssystems anstreben können. Deswegen ist es auch richtig, wichtig meiner Meinung nach, dass wir auf dem untersten Level, der geplant ist, eine hohe Integration zwischen dem Krankenhaus, zwischen dem stationären Sektor und dem ambulanten Sektor haben sollten, was allerdings noch mit vielen Barrieren belastet ist.
1: Verbunden mit der geplanten Einteilung der Krankenhäuser in Levelgruppen ist auch die Einführung von Gesundheitszentren, in denen dann auch mehr ambulant behandelt werden soll. Wenn wir das jetzt noch dazu nehmen, unter dem Strich, vielleicht bevor wir zu den teuflischen Details kommen, was bleibt an Positiven?
0: Ich kann es noch mal wiederholen. Dort, wo aus unterschiedlichen Gründen zumeist ist es das Thema Fachkräftemangel, einhergehend auch mit einer massiven Unterfinanzierung von diesen vermeintlich kleineren ländlichen Krankenhäusern eine Struktur wegbricht, gibt diese Krankenhausreform eine Antwort mit diesen sektorenübergreifenden Ansätzen. Die wurden jetzt als unterstes Level bezeichnet und das ist ein Punkt, der in Baden-Württemberg modellhaft ja schon gelebt wird und da steckt sicherlich auch eine große Chance, auch als Angebot an die Bevölkerung. Es gibt ja dann auch etwas Neues und wenn das gut umgesetzt wird, verzahnt die beiden Sektoren, ambulant, stationär und weitere, dann ist es sicherlich etwas sehr Gutes. Und als nächster Punkt die Leistungsbündelung, die am besten Fall auch einhergeht mit dem Aufbau von Kompetenzen und einer Erhöhung der Angebots- und Versorgungsqualität sind fraglos die positiven Aspekte. Aber ohne eine ausreichende Finanzierung mangelt es der Reform an einer ganz, ganz wesentlichen Grundlage.
1: Herr Flesser, Sie haben in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung eingeräumt, wir brauchen die kleinen Häuser, aber sie müssen nicht in Rollatornähe stehen, wie in Nordrhein-Westfalen. Was heißt denn das genau?
3: Naja, wenn Sie mal die Distanzen anschauen, die ein Patient zum Krankenhaus braucht, dann gibt es schon Bereiche, die sind zumutbar oder nicht mehr zumutbar. Das muss natürlich auch eine gesellschaftliche Diskussion sein, was zumutbar ist. Aber ich sag mal, wenn Sie bei uns auf der Insel Rügen die Geburtshilfe streichen und die ist monatelang abgemeldet, weil wir kein Personal mehr finden dafür. Wenn Sie die Geburtshilfe dort streichen, hat eine Frau bei Bettenwechsel zweieinhalb Stunden bis zum nächsten Krankenhaus, wo eine Geburt erfolgen kann weil dort immer Stau ist, dann schicken wir den Rettungshubschrauber bloß für eine Entbindung. Das ist also unglaublich. Wir brauchen auf jeden Fall die Diskussion, welche Distanz ist für welche Behandlung zumutbar. Und die nächste Sache ist dann, ob es nicht einfach auch Distanzen gibt, wo man sagen muss, das ist wirklich absolut jedem zumutbar. Und wenn man ein kleines Krankenhaus schließt oder umbaut in etwas anderes, und dafür die Patienten maximal fünf Kilometer weiterfahren müssen. Und solche Situationen haben wir in manchen Städten. Dann muss man sagen, halte ich das durchaus im Sinne der Qualität für zumutbar. Und das ist natürlich ganz besonders bei geplanten Eingriffen der Fall, wo man in der Regel das sehr genau sich vorher anschauen kann. Wie komme ich dorthin? Wann komme ich dorthin? Wer kann mich transportieren? Und dann habe ich überhaupt die Möglichkeit, für solche Eingriffe auch längere Distanzen hinzunehmen, unter der Bedingung, dass die Qualität steigt. Im jetzigen Fallpauschalensystem können viele kleine Krankenhäuser, wenn sie wirklich nur die Grund- und vielleicht Regelversorgung machen, nicht überleben. Also machen sie Dinge, die sie eigentlich nicht machen sollten. Und wenn die Reform es schafft, dass kleine Krankenhäuser, die versorgungsnotwendig sind, überleben durch eine Budgetfinanzierung und dann diese Dinge machen, die sie eigentlich machen sollten und das andere nicht, dann haben wir eine Win-Win-Lösung. Dann haben wir einen Qualitätsvorteil, dann haben wir einen Kostenvorteil und die Versorgung bleibt erhalten. Also ich glaube, was jetzt hier mehrfach ja
2: angesprochen wurde, wenn auch nur so am Rand, das Stichwort Fachkräftemangel ist auch noch ein sehr großes, ein sehr wichtiges. Jede Reform, die im Gesundheitssystem stattfindet, muss unter diesem Fokus stattfinden. Und so könnte man ja auch sagen, ja, weniger Standorte führen dazu, dass Strukturen größer werden. Größere Stationen sind natürlich weniger anfällig für vorübergehenden Personalausfall. Und auch jetzt ist es ja schon so, dass viele Stationen, Leer stehen, nicht weil kein Patientenbedarf da ist, das ist teilweise auch so, sondern eben auch, weil Stationen gesperrt sind aufgrund von Pflege oder Ärztemangel. Und das ist natürlich auch ein Grund, dass man sagt, ja, wir haben gar nicht mehr das Personal, um 1700 Krankenhausstandorte zu betreiben. Da ist viel Wahres dran. Im Kopf behalten muss man aber auch, nicht nur die Patienten haben dann längere Fahrzeiten, sondern auch das Personal. Und da mache ich mir schon auch Sorgen, dass insbesondere in der Pflege, die ja über 50 Prozent teilzeitig arbeiten, da leider auch äh, uns Personal verloren gehen wird. Personal lässt sich nicht wie auf dem Schachbrett äh, Figuren verschieben, ja. sondern das wird nicht eins zu eins funktionieren. Das muss uns einfach klar sein. Denn am Ende, wie gesagt, Versorgungssicherheit ist uns wichtig. Und vorhin wurde ja ein wichtiges Beispiel auch angesprochen, Geburtshilfe. Von Inseln wird ja in Deutschland in der Regel ein sogenanntes Onboarding gemacht. Das heißt, die Frauen gehen schon vor dem erwarteten Geburtstermin aufs Festland, um eben die Probleme der Luftrettung gar nicht erst aufkommen zu lassen. Aber wir haben in Deutschland in den letzten Jahren auch mit Recht, auch aus Qualitätsaspekten, viele geburtshilfliche Stationen abgebaut, teilweise in einem Ausmaß, dass jetzt die zeitliche Frist, die wir uns etwa setzen über Richtlinien, in einigen ländlichen Bereichen nicht mehr eingehalten wird. Also es gibt sinnvolle Richtungen. Man muss immer wieder evaluieren und das ist ja in dem Konzept auch vorgesehen. Bewegen wir uns in die richtige Richtung und ist die Versorgungssicherheit gewährleistet?
1: Herr Gescheidler, jetzt möchte ich Ihnen aber auch noch mal die Gelegenheit geben zu schildern, wie ist die Lage eigentlich in Baden-Württemberg? Also wie groß ist die Krankenhausdichte hier und ja, wie sieht die in Anführungsstrichen Bedrohungslage aus?
0: Also die Bedrohungslage für die Krankenhaussituation in Baden-Württemberg, die ist enorm. Erstmal aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die Krankenhäuser in Baden-Württemberg erwarten für dieses Jahr, wenn da keine weiteren finanziellen Hilfen kommen, ein Defizit über alle betrachtet von über 600 Millionen Euro. Nach einer Umfrage 620 Millionen Euro an Defizit im Jahr 2023. Die, die Versorgungskrankenhäuser, von denen wir heute sprechen, die betreiben Krankenhausbetten auf die Einwohnerschaft bezogen. Es ist jetzt ziemlich abstrakt, aber es sind in Baden-Württemberg 488 Betten nach dem jüngsten Stand. Und im Bundesdurchschnitt sind es exakt 100 Betten mehr, nicht ganz exakt 500 Ein 81 Betten. Wir sagen immer, wir könnten hier in Baden-Württemberg 40, 400 Bettenkrankenhäuser bauen und wären dann in etwa beim Bundesdurchschnitt. Und das bringt zum Ausdruck, dass in Baden-Württemberg die Strukturen eben schon sehr viel weiterentwickelt sind. Auch was die Fallzahlen angeht, also wie häufig werden denn die Krankenhäuser für eine stationäre Versorgung in Anspruch genommen, sieht das Bild ähnlich aus. Die Inanspruchnahme ist eben deutlich geringer als im Bundesdurchschnitt. Und das sind alles Aspekte, die muss man berücksichtigen, wenn man versucht, ein bundeseinheitliches System zu etablieren, bei dem diese Unterschiede, zumindest besteht die Sorge, einfach nicht anerkannt werden. Niemand bestreitet, dass es einen Reformbedarf gibt. Allerdings ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der zu berücksichtigen ist, zwingend. Wir kommen aus einer Situation, in der wir es als Bürgerinnen und Bürger jeden Tag aufs Neue erleben, wie die Preise am Supermarktregal steigen, wie viel mehr Geld wir für Energie etc. ausgeben müssen. Wir hoffen, dass unsere Vergütungen, unsere Gehälter entsprechend steigen, um diesen Inflationszuwachs eben auch kompensieren zu können. Das können die Krankenhäuser nicht. Da ist eine Schieflage entstanden. Wir reden bei einem Gesamtvolumen für Krankenhausausgaben stationär etwa 10 Milliarden Euro in Baden-Württemberg von einer Unterfinanzierung dauerhaft, die bei 4 bis 5 Prozent liegt. Und bevor man dieses Dilemma nicht auflöst, kann eine Reform nicht funktionieren. Ich will es einmal, der letzte Satz, mit einem Bild beschreiben. Ich habe auch einen kleinen Garten zu Hause und wenn ich mir jetzt überlege hier auch Pflanzen umzusetzen, dann warte ich nicht darauf, bis dieser Garten komplett vertrocknet ist, weil dann sind die Pflanzen kaputt, sondern ich muss den Garten hegen, ich muss ihn gießen und dann kann ich auch in einem gesunden Garten die eine oder andere Pflanze umsetzen und das ist ein ganz stimmiges Bild, glaube ich auch für die Krankenhausversorgung. Wir brauchen dieses Vorschaltgesetz, eine Gesundung der Krankenhausfinanzierung und dann sind Reformen auch mit Erfolg möglich.
1: Sie hören das SR2-Forum Gesund schrumpfen oder kaputt sparen. Was bringt die Krankenhausreform? Mit dem Gesundheitsökonomen Stefan Flesser, der Vorsitzenden des Marburger Bundes, Susanne Jona, und mit dem Geschäftsführer der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft, Martin Gscheitle. Herr Gscheitle, ja, das war jetzt ein deutliches Plädoyer und auch ein, wie ich finde, sehr anschauliches Beispiel, was Sie da geliefert haben. Das Eckpunktepapier enthält ja bislang nur. Pläne, darauf ist vorhin schon hingewiesen worden, muss also noch in Gesetzesform gegossen werden. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Janusz Dahm, plädiert dafür, den ganzen Sommer durch an dem Gesetz zu arbeiten, um, Zitat, die richtigen Kliniken zu retten und für eine gute Versorgung zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sorgen. Da steckt gleich dreimal das Wörtchen richtig drin, ist mir aufgefallen. Ist nicht schwer, das zu merken. Welches sind denn die richtigen Kliniken und wer entscheidet das?
2: Ja, entscheiden werden das am Ende die Länder vor Ort und dann ist eben die Frage, nach welchem System und wofür denn richtig. Das heißt, es wird Kliniken geben, die besonders spezialisierte Angebote weiterhin leisten können und andere Kliniken, deren Leistungsangebot deutlich reduziert wird, weil sie nur bestimmte Grundleistungsgruppen bekommen. Aber entscheiden muss das das Land zum einen. Zum anderen werden es aber möglicherweise auch Krankenhausträger selber entscheiden und sagen, für mich lohnt es sich eigentlich gar nicht mehr unter der Umstellung der Finanzierung, Beispielsweise, wenn man jetzt sagt, in einer großen chirurgischen Abteilung, die insbesondere Bauchchirurgie macht, wird vielleicht eine Abteilung sagen, für mich lohnt sich nicht, zum Beispiel die spezialisierte Speiseröhrenchirurgie noch anzubieten, sondern ich mache das ganz bewusst nicht mehr, weil sich das finanziell nicht lohnt. Also auch da wieder müssen wir im Auge behalten, dass regional auch noch alle Versorgungsmöglichkeiten dann da sind. Und da könnte man sich ja auch fragen, setzt man Minutenwerte und sagt... Grundversorgung zum Beispiel muss für 90 Prozent der Bevölkerung innerhalb von 20 Minuten erreichbar sein, spezialisierte Versorgung etwas mehr, spezialisiert nach 30 Minuten und vielleicht gibt es auch Bereiche, wo man noch längere Anfahrtwege in Kauf nehmen kann. Sowas wäre ja denkbar, aber wie gesagt, für die Umsetzung sind die Länder verantwortlich.
3: Das ist das, was ich vorhin auch mit zumutbaren Distanzen meinte, also nicht in Kilometern, sondern tatsächlich in Fahrtstrecken, also in Minutenwerten. Wir haben aber wirklich das Problem, gerade im ländlichen Raum, dass wir davon weit, weit entfernt liegen. Also zum Beispiel, Sie haben vorhin gesagt, es gibt viel Onboarding. Das ist ja tatsächlich auf den kleinen Inseln der Fall, aber überhaupt nicht auf den großen. Nehmen Sie Rügen, nehmen Sie Usedom. Das sind die nächsten Krankenhäuser tatsächlich auf dem Festland. Und da ist man, je nachdem, wie die Verkehrslage ist, von Heringsdorf bis zum nächsten geburtshilflichen Klinik, ist man auch mal bei Bettenwechsel eine Stunde oder länger unterwegs. Wenn man schaut, warum wurden in den letzten Jahren viele Geburtshilfen geschlossen, war in erster Linie mal gar keine Kostenfrage, sondern es war eine Personalverfügbarkeitsfrage. Also wenn Sie sich anschauen, Sie wollen rund um die Uhr Geburtshilfe anbieten, dann brauchen Sie im Durchschnitt fünf Hebammen, die 365 Tage, 24 Stunden am Tag abdecken können. Sie haben dann in manchen Kliniken noch 120 Geburten, da wartet eine Hebamme zwei Wochen, bis sie mal eine Geburt machen darf. Das will keine. Und deswegen haben Sie ein Riesenproblem, solche kleinen Krankenhäuser, Geburtsstationen mit Personal zu versorgen. Und man kann auch ganz klar zeigen, da gibt es ganz klare Statistiken, dass bei 95 Prozent der Geburten ja alles völlig problemlos läuft. Aber es gibt eben so einen kleinen Anteil, wo Sie die Routine brauchen und wo immer ein Haus, was 1000 Geburten im Jahr macht, eine ganz andere Routine mit Komplikationen hat als ein kleines Haus, wo das extrem selten aufläuft.
0: Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ein Punkt irgendwie, weil Sie so darauf hingewiesen haben auf den Begriff richtig. Was ist denn richtig? Bei richtig, da gibt es einen ganz wesentlichen Bezug auch zum Bedarf. Also wo ist welches Angebot denn notwendig? Und und diese Bedarfsfrage hat bislang keine Rolle gespielt bei den Überlegungen des Bundes. Und was den Bedarf angeht, der kann nicht nur auf vergangenheitsbezogenen Daten beruhen. Der Bedarf muss berücksichtigen, dass wir eine demografische Entwicklung haben, bei der die Bevölkerung eben zunehmend älter und dann auch eher auch mehr Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen wird und der medizinische Fortschritt auch einfach mehr ermöglicht. Und diese Punkte spielen Bislang eine untergeordnete Rolle und können auch dazu führen, dass wir eher in Zukunft etwas mehr Angebot brauchen als heute. Und deswegen ist es auch gut, wenn ich den Titel der Sendung nochmal benennen darf, gesund schrumpfen. Also ist es wirklich gesund, wenn wir immer weiter schrumpfen? Wir wollen nicht alles erhalten. Aber es gibt durchaus Gründe, die sagen, man muss damit Bedacht dran gehen. Und deswegen ist es richtig und wichtig und ein elementarer Erfolg, sage ich mal so, der Länder im Kontext der Beratungen, dass die Planungshoheit eindeutig benannt auch in den Ländern verbleibt, weil die es besser können als der grüne Tisch in Berlin.
1: Also Sie haben jetzt gesagt, die Länder wissen es besser. Und Frau Jona hat vorhin gesagt, auf die Frage, wer entscheidet das, das sind die Länder und die Krankenhausträger, das klingt aufs erste Hören so leicht, aber wie schwierig die Verhandlung von Interessen in Sachen regionale Krankenhausversorgung ist, das sehen wir hier in Baden-Baden schon seit einigen Monaten und zwar mit dem Streit um den Standort des hiesigen Zentralklinikums, das soll von Baden-Baden nach Rastatt verlagert werden. Und es gibt massive Proteste, unter anderem, wir haben jetzt viel über Geburtsstationen geredet, unter anderem, weil wenn das Zentralklinikum nach Rastatt verlagert wird, es nicht mehr möglich ist, dass für Folgegeneration Baden-Baden in der Geburtsurkunde steht. Also auch hier muss man sagen, der Teufel steckt im Detail und es ist nicht auszuschließen, dass es noch ein großes Hauen und Stechen geben wird,
0: oder? Völlig zutreffend. Das ist schon fast an der Tagesordnung, solche Diskussionen in Baden-Württemberg. Und da verstehe ich auch die persönliche Betroffenheit in den einzelnen Regionen durchaus sehr gut. Aber auf der anderen Seite ist es einfach dann auch eine notwendige Überzeugungsarbeit, die die lokal- und regional verantwortlichen einfach haben der Bevölkerung zu erklären, dass ja dann auch etwas entsteht, was bestenfalls sogar auch eine bessere Versorgung beinhaltet.
1: Kommen wir jetzt vielleicht noch mal zum zweiten Teil der Frage, die wir klären wollen in dieser Sendung. Was bedeutet die geplante Reform für die Versorgung der Patienten? Und das ist ja schon jetzt verschiedentlich auch angesprochen worden. Einmal möchte ich noch Reinhard Busse, den Gesundheitssystemexperten, zitieren, der sagt, wir haben zu viele, zu schlechte Krankenhäuser. Den Krankenhäusern und den Patienten wird es nur besser gehen, wenn nicht mehr jedes Krankenhaus jede Behandlung anbietet. Wird es den Patienten nach der Reform, die, wie wir vorhin gehört haben von Frau Jona, ja vermutlich erst ab 2027 dann letztendlich greifen wird, wird es den Patienten besser gehen?
0: Ich würde mir wünschen, dass es den Patienten besser geht. Ob jetzt die Äußerungen von Professor Busse geeignet sind, um hier dieses Bild zu skizzieren, das mag mal dahinstehen. Tatsächlich halten wir das, was er sagt, für unseriös und eigentlich auch diskreditierend, was die Beschäftigten in den Krankenhäusern im gesamten Bundesgebiet, aber jetzt spreche ich für Baden-Württemberg, angeht. Ich finde es nicht in Ordnung, wie er sich da äußert. Wir haben die beiden Beispiele oder mehrere Beispiele, genannt, die Schlaganfallversorgung. 95% der Schlaganfälle, etwas über 95% der Schlaganfälle werden in Baden-Württemberg in entsprechend zertifizierten Einheiten behandelt. Wir haben auch festgestellt, das Ziel 100% auszurufen, ist ja in gewisser Weise auch eine Illusion. Auch die Versorgung von Krebspatientinnen und Patienten in den Krankenhäusern ist deutlich besser, als das, was Professor Busse und andere da propagieren. Selbst werden dort ja Ziele ausgerufen, Resektionsraten von den Experten. 20 Prozent irgendwie der Patientinnen sollen dann einfach nochmal kommen müssen, höchstens, weil sei es mal irgendwie halt laienhaft, etwas noch korrigiert werden muss. Da ist die Zahl der Resektionseingriffe in Baden-Württemberg deutlich geringer. Da liegen wir bei 11,4 Prozent. Also sich hinzustellen und zu sagen, alles sei schlecht und die Reform ist die Antwort darauf, dass danach alles besser ist, finde ich diskreditierend. Vor allen Dingen für die Beschäftigten. Ich wiederhole aber auch, nichts ist so gut, dass man es nicht besser machen kann. Und ähm, da sind die Krankenhausträger in Baden-Württemberg bereit dazu, auch dazu gibt es Daten. Es gab vor ein paar Jahren einen Fördertopf, der sogar Krankenhausstrukturfonds hieß. Da wurden Gelder vom Bund und vom Land zusammengelegt. Und das hatte doch ein relevant hohes Volumen von etwas unter 500 Millionen Euro. Die Krankenhäuser haben Anträge zur Reformierung der Strukturen gestellt, die dieses Volumen um das Siebenfache überzeichnet haben. Also zu unterstellen, die Bereitschaft besteht nicht, ist ein einfach unseriös und entspricht auch nicht der Realität.
1: Okay, da habe ich jetzt also in ein Wespennest gestochen gewissermaßen. <lacht> Schon etwas, ja. Aber dennoch die Frage nach der Patientenversorgung angesichts der Pläne vielleicht dann losgelöst von Reinhard Busse.
2: Naja, ob es danach dem Patienten besser geht, in Anführungsstrichen, ob die Versorgung gut ist, hängt auch ganz davon ab. Und auch das haben wir ja schon mehrfach am Rand angesprochen, ob die Bedarfe richtig berechnet und bedacht sind, und zwar die zukünftigen. Also wir brauchen eine Analyse, welche Versorgung brauchen wir in Zukunft. Beispielsweise äh, haben wir ja erfreulicherweise festgestellt, dass die Geburtenraten in Deutschland nicht nur nicht weiter gesunken, sondern sogar leicht angestiegen sind. Das muss man mitbedenken. Wenn man plant, genauso ist es eben so, dass in, in anderen Bereichen die, eine gewisse Überalterung der Bevölkerung ein Thema ist. Und was noch wichtiger ist aus meiner Sicht, ist uns fehlt auch zu alledem noch die Ist-Analyse, das heißt, wir wissen gar nicht genau, wie viel von den ich sage mal, Bettengestellen, die in Deutschland in Krankenhäusern stehen, überhaupt mit Personal hinterlegt und belegbar sind. Also wir brauchen eine gute Ist-Analyse. Wir brauchen eine gute Analyse, welche Versorgung brauchen wir in der Zukunft, regional angepasst. Dann gibt sicher gute Chancen, dass das funktioniert. Wenn das nicht gut funktioniert, werden wir Wartelisten bekommen. Sicher nicht so schlimm wie gleich in Großbritannien, aber auch das kann natürlich sich entwickeln und damit werden Patienten in Deutschland sicher nicht zufrieden. Sein.
3: Ich greife das gerne auch nochmal auf. Das Statement von Herrn Busse ist natürlich didaktischer Art und zur Didaktik gehört Übertreibung und Zuspitzung. Man muss aber aufpassen, dass nicht bei der Bevölkerung die Nachricht ankommt, ihr könnt nicht in die deutschen Krankenhäuser gehen und erst recht nicht in die kleinen in einem Land, weil dort werdet ihr nicht gut behandelt. Das ist einfach nicht richtig. Was richtig ist, ist, es gibt Erkrankungen, die gehören in die Hand der spezialisierten Häuser, die gehören in die Hand der großen Häuser, die können in die zentralen Häuser. Aber es gibt ganz, ganz viele Erkrankungen, mit denen ich mich jeden Tag sofort in ein kleines ländliches deutsches Krankenhaus begeben würde. Und das muss man den Hörerinnen und Hörern auch sagen. Sie brauchen keine Angst zu haben, in ein deutsches Krankenhaus zu gehen. Solche Aussagen, wie sie wir gerade gehört haben, könnten diese Angst auslösen. Deswegen können wir, deswegen sollen wir es verbessern. Und wir sollen vor allen Dingen die Erkrankungen rausfiltern, deswegen ja auch die Frage der Levels, die Erkrankungen rausfiltern, wo wir sagen, dazu brauchen wir jetzt aber wirklich die besser ausgestattete Klinik, die, die mehr Routine hat, die, die Spezialisten hat. Aber nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, deutsche Krankenhäuser sind allgemein schlecht. Das stimmt einfach nicht.
1: Es ist ja offenbar auch so tatsächlich, dass gemäß dieser Reformpläne die Landesregierungen durchaus in manchen Fällen intervenieren können. Wenn sie wollen, dass im Interesse der flächendeckenden Versorgung ein kleines Krankenhaus weiter finanziert wird, dann soll auch das möglich sein, richtig?
0: Ja, das, das ist ja. so und ja. das ist auch notwendig. Mhm.
1: Ich möchte nochmal auf den Aspekt zurückkommen, den Sie erwähnt haben, Herr Scheitle, in Ihrem Plädoyer in Sachen Finanzen, also dieses Vorschaltgesetz, das es bräuchte, also Hilfen vom Bund, bis die Reform finanzwirksam wird. Da muss man ja sagen, nach allem, was man so hört von unserem Bundesfinanzminister Lindner, klingt das nicht so, als würde der Millionen oder Milliarden locker machen. Wenn das also nicht passiert, welche Folgen wird das haben? Droht dann eine Situation, in der viele Häuser zum Beispiel die von Lauterbach geplante Qualitätsoffensive, also dieses Transparenzgesetz, gar nicht mehr erleben werden? Ein großes Kliniksterben, bevor die Reform überhaupt greift?
0: Ja, es drohen Insolvenzen in den Krankenhäusern. Eine gute Analyse hat zuletzt bestätigt, dass 29 Prozent der Krankenhäuser von Insolvenz bedroht sind in Baden-Württemberg. Das ist alles andere als eine gesunde Situation. Die Idee, dass durch eine entsprechende Krankenhausreform plötzlich alles gut ist, das funktioniert eben nur mit einem Vorschaltgesetz, was auch entsprechend zu einer adäquaten Krankenhausfinanzierung führt. Ich will es an einem Bild festmachen oder an einem Beispiel, was, glaube ich, sehr eingängig ist. Der Bund macht den krankenhausfinanzierungsrechtlichen Rahmen. Gibt es das Krankenhausfinanzierungsgesetz? Dort steht unter anderem drin, dass Krankenhäuser wirtschaftlich gesichert werden müssen. Durch die entsprechende Gesetzgebung, durch die Finanzierung, die die Krankenhäuser ja im Wesentlichen von den Krankenkassen bekommen. Es ist jetzt so, wenn, und was ja zum Glück jetzt auch in letzter Zeit der Fall war, dass die Beschäftigten auch entsprechend hohe Tarifsteigerungen erfahren, weil sie auch der Inflation irgendwo begegnen müssen, wenn das auch in den Krankenhäusern so durchgreift und in Baden-Württemberg sind die Krankenhäuser, kann man sagen, im Wesentlichen durchgängig auch Tarifverträgen unterlegen. Die tarifliche Entwicklung wird den Krankenhäusern nicht bezahlt. Wenn es gut läuft, kriegen sie einen teilweisen Tarifausgleich, aber gesetzlich legitimiert keine vollständige Refinanzierung. Also faktisch ist das, was man möchte, dass die Beschäftigten nach Tarif bezahlt werden, eigentlich ein Malus für die Krankenhäuser. Und das leuchtet mir nicht ein, warum der Gesetzgeber darauf nicht eingeht und hier Abhilfe schafft und zwar umgehend. Ich
3: glaube, wir haben hier zwei Bereiche. Der eine Bereich ist der, dass die Krankenhäuser, selbst wenn wir jetzt überhaupt keine Reform hätten, wenn alles so bleibt in der Finanzierung, wie es jetzt ist, selbst dann haben wir natürlich einen hohen Finanzierungsbedarf wenn wir die Leistungen so erhalten wollen. Aber der zweite Punkt, den man nicht vergessen darf, ist, die Transformation, die Umstellung des Systems wird richtig, richtig teuer. Es ist völlig illusorisch zu glauben, dass wir eine neue Struktur im Gesundheitswesen schaffen können, ohne zusätzliche Mittel für eine gewisse Übergangsphase. Also nur ein ganz einfaches Beispiel. Wenn Sie heute nach allen Reformen feststellen, hier habe ich ein Krankenhaus und dieses Krankenhaus ist einfach nicht mehr nötig. Ich schließe das Haus, dann haben Sie wahrscheinlich einen Millionen-Sozialplan abzuleisten. Wo soll denn das Geld herkommen? Viele Häuser haben keine Reserven, sind kommunale Häuser. Die Kommune kann das nur zuschießen, wenn sie irgendwo anders bei Kindergärten oder sonst wo einspart. Also wir brauchen für diesen Transformationsprozess sowohl für den Umbau der Einrichtung als auch die Schließung von Einrichtungen brauchen wir finanzielle Mittel. Wenn Herr Lauterbach meint, das geht ohne, ich sehe es als, als Wirtschaftswissenschaftler nicht. Ich weiß nicht, wie es gehen soll.
1: Und haben Sie den Überblick, Herr Flesser, bundesweit gesehen? Also Herr Gscheitle hat die Insolvenzbedrohung bezogen auf Baden-Württemberg geschildert. Können Sie sagen, wie es in anderen Bundesländern aussieht?
3: Ja, das ist ziemlich identisch. Ne? Also es gibt ja entsprechende Reports über Rating, also Krankenhausrating. Und da ist, so grob gesagt, so um die 30 Prozent der Krankenhäuser sind existenzgefährdet, bundesweit.
1: Der baden-württembergische Gesundheitsminister und Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Länder, Manne hat vor kurzem gesagt, bezüglich der geplanten Krankenhausreform gäbe es schon noch einiges zu besprechen, so hat er es formuliert. Welche gravierenden Fragen sind Ihrer Meinung nach offen, insbesondere mit Blick auf die Zukunft der Krankenhauslandschaft in Deutschland? Vielleicht, Frau Jona, fangen Sie an.
2: Ja, gravierend offen ist tatsächlich die Frage, wie schaffen wir das, mit dem vorhandenen Personal in Deutschland eine gute Versorgung aufrechtzuerhalten. Gravierend offen ist etwas, was sich die Regierungskommission selber auch vorgenommen hat, nämlich die Entbürokratisierung. Das gibt es gibt dieses Schlagwort, ansonsten ist das mit nichts hinterlegt und das ist deswegen so wichtig, weil das eine echte Stellschraube ist, um wieder mehr Zeit für die Patienten zur Verfügung zu haben in der Versorgung von der Pflege von Ärztinnen und Ärzten und auch Offen ist ja tatsächlich die Frage, wie soll denn diese Umstrukturierungsphase ohne relevante zusätzliche Mittel funktionieren? Das ist schlicht nicht möglich. Andere Länder haben große Umstrukturierungsmaßnahmen hinter sich, Beispiel Dänemark. Wenn man hochrechnet, was die investiert haben, nur in der Umstrukturierungsphase auf die deutsche Bevölkerung reden wir von 80 Milliarden Euro. Denn wir wollen ja dann auch, wenn wir tatsächlich, wie Sie jetzt vorhin erwähnt haben, Zentralkliniken, also zwei Kliniken zu einer zusammenlegen, dann auch um Unbedingt diese Baumaßnahmen im Sinne von klimasinnvollen Baumaßnahmen umsetzen und nicht mit dem Allerbilligsten, was irgendwie geht.
1: Herr Gescheitle.
0: Ja, die Entbürokratisierung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern sind massiv belastet und haben viel zu wenig Zeit, sich um die Patientinnen und Patienten zu kümmern. Der Personalmangel ist eine massive und große Herausforderung und zuletzt das Thema der Finanzierung. Wir brauchen das Vorschaltgesetz. Und wir brauchen, und da gibt es bislang noch keinerlei Idee, zumindest keine bekannte, wie tatsächlich konkret die Loslösung des reinen Fallbezugs in der Krankenhausfinanzierung denn aussehen soll. Über die Sommerpause soll gearbeitet werden. Da sind wir gespannt, was wir dann eben im September für einen Gesetzentwurf erwarten dürfen.
1: Steffen Flessner, Sie haben das letzte Wort.
3: Ja, der letzte Punkt ist mir auch ganz zentral, dass bei den ganzen Reformen dieser Punkt der Budgetfinanzierung, der ausreichenden Budgetfinanzierung, nicht hinten runterfällt. Gefahr besteht schon, dass wir uns irgendwann über Levels und über Diagnostik und Therapie in einzelnen Levels einigen werden. Und dass dann die Finanzierung über Budgets, zumindest mal 60 Prozent der Kosten bei Planauslastung, dass die irgendwie dann vernachlässigt wird, nicht gemacht wird. Und dann sehe ich schon ein Kliniksterben im ländlichen Raum. Und was mich noch bewegt, ist die Frage, wie kann es gelingen, dass die Bundesländer und vielleicht sogar noch ein bisschen kleinteiliger als die Bundesländer wirklich ausreichend Mitspracherecht behalten, um sicherzustellen, dass ihre Besonderheiten in ihrem Land, dass die mit berücksichtigt werden.
1: Das war das SWR2-Forum Gesund schrumpfen oder kaputt sparen. Was bringt die Krankenhausreform? Mit der Vorsitzenden der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Dr. Susanne Jona, mit dem Geschäftsführer der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft, Martin Scheitle und mit dem Greifswalder Gesundheitsökonom, Professor Steffen Flesser. Ich bin Doris Maul und bedanke mich für Ihr Interesse.